0: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérer
1: donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, la situation de la classe moyenne au Québec te, te préoccupe et tu vois encore plusieurs signaux euh, qui pourraient amener la situation à se détériorer.
1: Oui, effectivement, tu sais à quel point je me préoccupe beaucoup de, de ces classes moyennes. Euh, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la chose. J'en ai fait un documentaire, j'en, j'en suis en train d'en produire un autre qui est un peu la suite. Et, et cette semaine, je trouve qu'il y a comme plein de messages qui nous ont été envoyés et, et autres signaux qui euh, contribue à, à nous saper le moral finalement parce que quand tu regardes euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment loin d'être jojo pour les gens qui font partie de la classe moyenne. Cette semaine, l'économiste québécois François Delorme euh, a publié une étude vraiment très intéressante où on voit justement que… Euh, quand on se compare avec l'Ontario, ben, il faudrait, euh, faudrait peut-être délaisser un peu notre habituelle rengaine de euh, le modèle québécois qui, qui est si magnifique. Parce qu'on se rend compte que, dans le fond, euh, on ne traite pas forcément mieux nos, nos, nos démunis, euh, les travailleurs qui sont en bas de l'échelle, euh, par rapport à l'Ontario, où on se compare souvent de ce point de vue-là. On dit souvent au Québec qu'on a le plus le plus grand filet social au Canada. C'est vrai, si on se compare entre autres à, à l'Alberta, mais quand on compare ouais. à, avec l'Ontario, mais, c'est pas si évident mais, ça. mais
0: par rapport à l'Alberta, c'est vrai que les écarts sont plus grands en Alberta, mais tout le monde est plus riche. Le, mettons, le, si tu prends le, le, le 2 le plus pauvre de la population en Alberta, puis le 2 des plus pauvres au Québec, mais le 2% des plus pauvres en Alberta sont infiniment plus riches. Là, tu comprends? C'est même pas comparable. Là. Oui. Fait, l- l'écart est, est raison, plus grand parce non. qu'il y a plus de millionnaires en Alberta, il y a plus de voilà. très riches, mais... Il
1: voilà. euh... faut, faut faire attention avec, avec les moyennes et... et Écoute, moi, j'ai passé euh, plus d'un an à essayer de comprendre comment euh, vraiment différencier, essayer de comprendre c'est qui la classe moyenne. Puis finalement, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs classes moyennes, j'en ai déjà parlé. Mais quand on essaye de voir, OK, comment on l'évalue, qui fait partie de la classe moyenne on se bute tout de suite à la question du concept du revenu. Et c'est ça que je trouvais intéressant, entre autres, dans l'étude, puis je ne veux pas rentrer, tu sais, j'essaie de le vulgariser le plus possible pour que tout le monde comprenne, mais, euh, mais tu sais, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des, forcément le, le même intérêt à, à, à l'économie puis à ses, à ses outils de mesure, mais moi, il y en a un que, entre autres qui est cité dans l'étude de François Delorme, qui est l'indice de Gini, qui est un coefficient dont on sert pour mesurer, justement, les inégalités. Mais c'est, des, c'est entre c'est des chiffres entre 0 et 1, bon, bref. Et ce que François mais et, et, et Camille Lajoie, avec qui il a fait l'étude, se sont rendus compte, c'est que finalement, Quand tu regardes au fil des ans, on se rend compte que quand on utilise le le coefficient de Gini, ben, on n'a pas la même réponse que quand on regarde euh, les tranches de revenus percentiles. Et selon euh, les calculs que fait la chaire de euh, finances publiques de l'Université de Sherbrooke, ben, on se rend compte que finalement, au Québec, les inégalités ont augmenté pas mal plus qu'on le prétendait. Elles ont augmenté de de plus de 52 euh, entre 2000 euh, en 1982 et 2019. Fait que mm. c'est, c'est immense, 52 ouais. par, et, par contre, par et contre l'étude compte... disait
0: qu'elle a augmenté, a augmenté surtout entre 82 et 2000. C'est-à-dire que dans la période de 40 ans, ouais. c'est le premier 20 ans. Depuis 20 ans, c'est resté pas mal pareil.
1: Oui, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que au cours des dernières années, ceux qui ont le plus pâti de ça, euh, parce que, bon, c'est, on, on connaît toujours l'habituel rengaine les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. C'est vrai que ça sonne, qu'on est quasiment tanné de l'entendre, parce que c'est devenu comme une vérité de la palisse. Là. C'est comme, c'est effectivement toujours le cas. Et, et, et mais c'est, c'est pas vrai, vrai, c'est, vrai c'est faux, le... ceci dit. Mais non, c'est vrai. C'est ah non, vrai, c'est, c'est faux, c'est que... complètement faux. Parce ben qu'il y a, non, non, les... Les ah, y a beaucoup de mobilité. Non, mais, mais ce mais... pas les
0: mêmes. On dit mettons le 10% de la population mettons le 10% de la population le plus riche et il possèdent tel pourcentage des actifs ok mais quand tu regardes c'est qui ce monde là il y a des riches qui ont perdu leur argent puis il y a des gens de la classe moyenne qui ont vécu des, des succès financiers puis qui montent dans le di- il y a de la mobilité sociale au Canada on l'oublie mobilité, mais c'est pas mobilité, le même sociale, monde c'est pas le même mais monde quand tu re-
1: mais quand tu regardes pareil ouais mais ça reste pas moins que quand tu regardes après tu sais, quand tu regardes qui sont la classe moyenne c'est ceux qui sont dans les classes inférieures qui ont souffert le plus et qui ont perdu de la qualité de vie et du revenu. C'est quasiment une baisse de 10 là. C'est, une, c'est 9,1 mmh. pour la même période. Tu sais. C'est vrai que la part du 50 inférieur de la classe moyenne a augmenté de 7,7 si On peut se noyer dans les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les inégalités ont augmenté beaucoup plus qu'on le prétend. Et donc, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Pourquoi je te raconte ça? C'est que c'est ça qui devrait dicter nos décisions économiques. C'est ça qui devrait… Tu si sais, on dit souvent… Euh, enfin, moi, je, je sais, ça fait 20 ans que je, que je suis bénévole en, en insécurité alimentaire, puis que je me dis, voyons, comment ça se fait que la pauvreté, c'est jamais un projet de société de la freiner. Comment ça se fait qu'on part, là, euh, on est bien excité avec des usines, là, que, qui nous coûtent des milliards, euh, en prétendant qu'à terme, ça va nous rapporter plus. Euh, des subventions extrêmement généreuses à des entreprises qui, dans les faits, en auraient pas besoin, mais viennent chez nous parce qu'on les, on les paye pour qu'ils viennent finalement. Alors que, dans le fond, on se rend compte, et l'étude de Delorme le confirme, avec ses, ses, son analyse plus pointue des tranches de revenus, confirme que si on s'attaquait à, à la pauvreté, aux couches inférieures des classes moyennes, et qu'on, qu'on essayait un peu de diminuer ces inégalités, on aurait beaucoup plus de, de richesse collective parce que et il y a d'autres études. Là que je disais, qui confirme ça aussi, les inégalités freinent la croissance. C'est pas vrai que tu peux faire fi de la pauvreté, puis des gens qui ont de la misère, puis que c'est comme, ben oui, il faut vivre avec, parce que qu'est-ce que tu veux, il y en a toujours eu. Non, c'est pas vrai. Et il y en a de plus en plus. Et autant tu disais, il y a des riches qui ont perdu leur argent, puis il y a une, une, une mobilité de richesse. Puis as raison, oui, c'est sûr. Il y en reste pas moins qu'il y a plus de riches, puis les riches se sont plus enrichis pendant la même période que les autres se sont appauvris. Fait que ça, c'est un fait. T'sais. Puis moi, je te le dis souvent, ça m'inquiète pour le tissu social, parce que les mailles du filet euh, sont plus grosses. Et ça m'inquiète pour l'avenir des ménages. T'sais, 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 quand tu regardes la bombe hypothécaire, il y avait un très bon article aujourd'hui là-dessus de David Descoteaux qui a fait des calculs là, par rapport à. Euh, euh, à ce que les banques ont comme euh, ce qu'on appelle la bombe hypothécaire, c'est en fait cette espèce d'affaire qui, qui risque de nous péter dans la figure, dans pas long, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un amortissement négatif. Puis l'amortissement négatif, c'est quand tu rembourses plus ton capital, que tu payes que de l'intérêt, puis ton intérêt n'es même plus capable de le payer. La BMO a à peu près, c'est quasiment une hypothèque, un prêt résidentiel sur quatre, là, qui, euh, qui, est une, qui est en hypothèque, qui est en amortissement négatif. Et euh, je pourrais dire, euh, je pourrais dire, la CIBC, c'est 20% des prêts qui sont en amortissement ouais. négatif. Euh, la TD, c'est, 15, c'est 18%. Tout à l'heure, là, puis là, on a la menace que la Banque du Canada va encore nous tirer encore plus l'oreille qu'elle le fait. Moi, j'aurais envie de, de dire et de répéter, euh, sincèrement. On a compris le message, mais il y a des gens qui vont vraiment pas bien aller. Tout à l'heure Mario, pis je, moi je parle à beaucoup de gens en affaires. Là il y a des prêts aux entreprises qu'il va falloir rembourser au 31 décembre. Je parlais à des entrepreneurs cette semaine qui disaient, moi là je vais rendre les clés de ma business, ils viendront s'en occuper eux-mêmes, mais c'est pas vrai que je pourrais rembourser ça. Et en même temps puis on nous dit ben c'est parce qu'il y a pas beaucoup de, il y a pas d'argent, ben, tout le monde pleurent qui n'ont pas d'argent. Ils donnent des bonnies, que je t'en parlais cette semaine. Puis en même temps, ben, on se pète la bretelle. C'est bien là, la Romaine, là, visiblement, mais on se pète la bretelle avec des de, de, de grands projets coûteux en argent public qui se veulent des legs politiques, là, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire, wow, les moteurs. Puis même les moteurs électriques. Puis quand on dit ça, ben, on, on se fait toujours traiter de pas de vision. Mais si la vision, justement, c'est-à-dire, attendez, et si c'était autre chose que ça, pourquoi on n'aide on, on pas plus la, la petite et moyenne entreprise? T'sais? Je regardais encore des chiffres là, et c'est en, en 2022, les petites entreprises employaient plus de 8 millions de personnes au Canada. C'est 68 de l'ensemble de la main d'œuvre au privé. C'est énormément. De, de Au Québec, c'est encore plus que ça. T'sais, on parle d'à peu près 80 là, de contributions de, des PME à la main de... C'est et, immense. Et on s'intéresse à peu près pas à celle-là. On en a que pour la grande entreprise, souvent étrangère, malheureusement. Moi, j'en regarde ça puis je me dis, est-ce que c'est ça qu'on veut, véritablement? Moi, si tu me demandes, comme citoyenne mmh. qui payes Mais... des impôts, bon. pas sûr que ça soit ça que je veux. T'sais.
0: Mais en fait, euh, pour l'avoir connu dans le Bas-Saint-Laurent, euh, beaucoup, beaucoup de PME, c'est vrai. Mais euh, la quantité de PME, mettons, qui travaillaient à l'époque, Bombardier à l'époque à Tiers, c'était vraiment gros. Là. La quantité de PME qui travaillait comme fournisseurs de toutes sortes de pièces, de morceaux, de n'importe quoi, d'entretien. De... Tu sais, c'est ça aussi, c'est que la petite entreprise, pour une partie, euh, des fois, des fois, bah, peut-être dans le commerce de détail, là, tu peux avoir une boulangerie et son client, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Mais beaucoup de petites entreprises son client va être une grande entreprise, là, ou un de ses clients. Ou, et euh, non mais, non, Les grandes entreprises bon. donnent et ont énormément de retombées dans le, dans le milieu. C'est pour ça qu'il faut mais il faut de tu tout. Tu
1: l'expression « mâcher de la gomme en marchant ». On est-tu capable de faire deux affaires en même temps? Est-ce qu'on est capable d'avoir des grands projets porteur économique. Moi, je suis pas contre les usines de batterie, puis de, tu sais, comme citoyenne, je regarde ça, je me dis, OK, c'est peut-être une bonne idée, tu Il faut que ça passe quand même par de l'acceptabilité sociale. Pour moi, tout projet qu'on pousse publiquement avec de l'argent public doit passer par ça. Puis je trouve qu'on saute souvent à cette étape-là. Après, bon, est-ce qu'on est capable quand même de regarder les autres joueurs du marché qui sont les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, et aussi de, de regarder les classes moyennes. Puis il y avait un très bon article aujourd'hui dans Le Devoir qui parlait du niveau de confiance des Canadiens parce que des études sont sorties dont une du Cyrano qui parle de euh, l'espèce de, de, de un peu le moral tu si sais, je te parle dans le fond de comment je me sens par rapport à tout ce que je vois d'économie je parle des signaux mais évidemment ce niveau de confiance des gens est responsable de 16 des grandes fluctuations de l'économie. C'est-à-dire que notre moral, disons disons que c'est un autre... On parle souvent de notre indice euh, du bonheur. Ben, Mettons l'indice de notre bonheur économique, il est responsable de 16 des fluctuations de notre économie. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le PIB selon l'humeur qu'on a par rapport à, à... à ce qu'on vit d'un point de vue social et économique. Fait que c'est, c'est majeur. Et il y a même des chiffres dans l'étude du Cyrano qui dit que chaque augmentation de un point de pourcentage de, des attentes d'inflation, ça serait responsable d'une hausse de l'inflation réelle de 0,8%. Peux-tu? Ça veut dire que si on craint l'inflation, on crée l'inflation. C'est quand même fascinant, non?
0: Mmh. Oui, absolument. Hey, j'ai une bonne nouvelle économique puisque tu t'inquiètes, là. Ben, à l'instant même, Radio Canada annonce retirer la version française du balado Alone et s'engage oh non, à refaire non. traduire les épisodes auprès d'une entreprise de doublage québécoise.
1: Tu imagines les coûts, mm-hmm. <rire> les coûts de ça, de cette entreprise. Non, mais c'est pas, non, va parce va pas que là.
0: parce que la CBC non, l'avait on, déjà on, on fait, on fait, fait, fait faire à Paris. La, la CBC ah, l'avait non, déjà fait faire à Paris, ouais. mais là ils vont non. le refaire auprès d'une entreprise québécoise euh, pour des raisons politiques. Euh, voilà, donc. Euh... <rire>
1: Mais ça, tu vois, c'est du gaspillage d'argent et c'est de l'argent public.
0: Effectivement. Hey, merci Mais Isabelle. Contente, <rire> ben on est content quand même. <rire> oui. Bonne fin de semaine.
1: Merci ouais. Ben.